2: parte do time que não larga um chocolatinho? Ele já foi mocinho, já foi vilão, já voltou a ser mocinho, mas afinal, qual é o papel do chocolate no nosso bem-estar? Às vezes bate aquela vontade incontrolável de comer depois do almoço ou na TPM, como que lida com isso? No episódio de hoje trouxemos duas convidados para conversar sobre o tema. A Thalia Machado, que é nutricionista na Clínica Seven, e a Cintia Butros, que é a maior chocolatra que eu já conheci. lindas meninas, antes de tudo eu queria comentar que é a primeira vez que eu recebo duas pessoas ao mesmo tempo e ainda mais eu tô recebendo duas familiares aqui, a gente tá em família, o negócio está potente, Estou animada. Eu queria que vocês se apresentassem e me contassem um pouco de vocês. Natália, pode começar.
3: Bom, boa noite, má boa noite, Cíntia. É a primeira vez que eu falo em um podcast, mas eu queria agradecer o convite, a oportunidade de conversar sobre esse assunto, que é um assunto simples, mas que faz parte da rotina de todo mundo, afinal, quem não gosta de comer um chocolatinho, né? Então, meu nome é Natália, eu sou nutricionista, é, me formei na USP e sou especialista em nutrição esportiva. E é até legal falar sobre essa minha especialização, porque tem tudo a ver aqui né, no podcast Sim. da Zile. Então, um dos motivos de eu ter escolhido a nutrição num primeiro momento foi porque durante a minha adolescência eu sempre pratiquei atividade física, sempre gostei muito de esporte, fui atleta durante um período. E aí, quando eu escolhi a nutrição, realmente a minha intenção era trabalhar com nutrição esportiva. Mas claro que ao longo da graduação a gente vai gostando de outras áreas e hoje a minha atuação é realmente na nutrição clínica e trabalhando na Clínica Seven, que é uma clínica de emagrecimento, né, voltada para emagrecimento e voltada principalmente para a reeducação alimentar. Então, essa questão do chocolate é uma uma questão que eu abordo muito na minha prática clínica.
2: Ah, que legal.
1: E sim, você. Olá, gente. Olá, Natália. Olá, Marcela. Um prazer estar aqui com vocês. né Deixa eu me apresentar. Eu, na verdade, eu sou uma comedora inveterada de chocolate. Por isso que estou aqui, né uma chocolatra de carteirinha. Para ter ideia, eu tenho um turismo gastronômico de chocolate no mundo inteiro. Então eu vou para todos os lugares de acordo com o chocolate. Vou testando todos os gostos, todos os aromas, todos os cheiros. E acho que por isso que eu fui convidada para participar. Foi sim,
2: foi sim por isso. E eu queria que você já aproveitasse e contasse quando que isso começou. Como, qual que é, como que começou essa relação com o chocolate?
1: Então, vou contar um segredo para você, Marcela. Essa relação com chocolate começou com meu tio. Que é meu pai, no caso. <risos> Por um acaso, <risos> meu pai. E desde pequena ele era um chocolate... É, claro, ele é um chocolate inveterado, né? E desde pequena ele me desafiava a comer chocolate. Então eu comprava e eu pesquisava chocolates que ele não conhecia. Por exemplo, antigamente, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, não existe mais aqui no Brasil, mas tinha uma loja de um chocolate chamado Godiva, que é um chocolate belga que costuma ter muito em free shop atualmente. E aí, eu, com 10 anos de idade, pesquisava e descobri esse chocolate que hoje é super conhecido como um dos melhores até no mundo. E eu dei para ele de presente uma caixa desse chocolate que até hoje ele lembra. Então, desde essa idade começou essa curiosidade, esse desafio em entender verdadeiramente de chocolate, em testar, em ter o um conhecimento, né, de toda essa essa cultura que é um hobby que eu tenho hoje, né? Então Sim. começou assim.
2: Sim, mas vamos aprender mais. Na conta para gente da parte mais técnica, né? Existe um chocolate bom e um chocolate ruim? Qual que é a diferença? tecnicamente falando, e como que a gente faz para ter certeza do que a gente está consumindo? Sim, existem diferenças na composição dos chocolates,
3: tá? Isso acontece porque o cacau, né, que é a planta, que é a matéria-prima, é, que dá origem ao chocolate, ele é rico em micronutrientes. Então, principalmente, vitaminas, minerais e uma substância chamada polifenol. O polifenol, ele é uma substância antioxidante que tem um poder... Né, considerado é, de melhorar nosso sistema imunológico, melhorar nosso sistema cardiovascular, nosso perfil lipídico, né, então melhorar o colesterol bom, reduzir o colesterol ruim, todas essas são características do cacau. E quando a gente fala no chocolate, né, a gente tem que avaliar realmente a quantidade de cacau que vai nesse chocolate. Então a gente tem vários tipos no mercado. No caso do chocolate branco, a gente tem praticamente só a manteiga do cacau, né, o açúcar e o leite, que dá aquela cremosidade, né, dá aquela cor mais clarinha e praticamente a gente não vê benefício nenhum do cacau em si, ele é mais realmente gordura e mais açúcar. E o chocolate amargo, ele já tem um teor mais elevado de cacau. Então, ele pode variar aí, né, na massa de cacau, que é realmente o que tem os nutrientes, em torno de 50% a 100%. E aí, a gente tem que sempre ficar atento ao rótulo, né? Então, quando a gente pega um chocolate amargo, a gente vai olhar lá qual que é o percentual de cacau que aquele chocolate vai ter. 70%, 80%, 90%. A gente tem chocolate até 99% de cacau. E esses chocolates são riquíssimos nessas substâncias que são os polifenóis. E, consequentemente, eles acabam tendo menor teor de açúcar, menor teor de gordura, então eles fazem muito melhor para nossa saúde. O chocolate ao leite ele fica aí no meio termo, que é a grande maioria dos chocolates, né? Que vai ter realmente a manteiga, vai ter o açúcar que vai dar a cremosidade, tem o leite, mas ele já não é tão rico. A gente já tem que consumir com uma certa moderação. E para a gente saber exatamente o que, que a gente está consumindo, a gente tem que ficar sempre realmente atento ao rótulo dos alimentos. Isso não só para o chocolate, mas para qualquer alimento que a gente for consumir. Então, uma dica legal é sempre a gente olhar a lista de ingredientes. A lista de ingredientes a gente vai ver tudo que Vai naquele alimento, né? Então o primeiro é sempre o alimento que tem maior quantidade. Essa lista ela é em ordem decrescente. Então se eu for olhar lá um chocolate, o primeiro ingrediente é açúcar, o primeiro ingrediente é a manteiga do cacau, eu já sei que já não é um chocolate tão legal para saúde, tá? E aí a gente vai olhando também a tabela nutricional. Então naquela porção de chocolate que eu vou consumir, né? Eu vou consumir ali dois, três quadradinhos depois do almoço, quanto que eu vou ter de açúcar, quanto que eu vou estar consumindo de gordura, também é interessante para a gente ter aí um parâmetro.
2: Agora, eu queria falar mais sobre o efeito psicológico na gente, assim, né? Porque eu tenho a impressão, eu, eu gosto de chocolate amargo. Não vou falar que eu não gosto, estaria mentindo. Porém, o 99, pra mim, é a mesma coisa que não comer chocolate. Eu perco todo o <risos> meu prazer, entendeu? O prazer vai embora. E, e como é que faz, assim? Qual, qual que seria o efeito... Por que, que a gente sente tanto prazer em comer chocolate, entendeu? É o é, açúcar, é não é o chocolate, é o açúcar.
3: Pode ser os dois, na verdade, tá, Mai? Então, assim, essa sensação de bem-estar que a gente sente quando a gente come um chocolate, ela é dada por dois motivos. Na verdade, a gente tem fatores fisiológicos, né, que podem estar relacionados aí à composição do chocolate. E a gente também tem fatores psicológicos e emocionais envolvidos, tá? Então, assim, o chocolate, né, a matéria-prima do chocolate, ele estimula a produção de uma substância no nosso corpo que é precursora da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que ele é responsável por essa sensação de bem-estar. Mas não é só a massa do cacau, não é só a matéria-prima que vai causar essa sensação. O açúcar, ele também tem esse potencial. Tá? Então, o consumo de alimentos ricos em carboidratos de uma forma geral, eles têm também o potencial de ativar esses neurotransmissores, não só a serotonina, mas também a dopamina, que é outro neurotransmissor que também provoca essa sensação. E aí, realmente não é só o chocolate, é alimentos açucarados de uma forma geral. E tem também o fator psicológico, né? Esses alimentos, eles acabam ativando ali um sistema de recompensa cerebral. Então, quando a gente está um pouco mais deprimido, né? Quando a gente está precisando ali de um conforto, a gente vai em busca desses alimentos mais ricos em carboidrato de uma forma geral geral
2: Cíntia agora eu. eu quero que você me fale né eu, eu entendi que veio da sua infância que o Fazão, meu pai foi lá e te incentivou a, no, na, a ser chocolatra mas hoje né hoje muitos anos depois ele te dá tanto prazer porque assim como você se sente e qual que é o seu chocolate preferido
1: nossa senhora que pergunta difícil <risos> então na verdade assim eu isso aí acabou virando um hobby, né? Esse negócio de chocolate. Para você ter uma ideia, eu cheguei uma época na minha vida a processar o próprio cacau dentro da minha casa para fazer o chocolate, porque eu queria entender como é que era a estrutura do chocolate. Qual que era a dificuldade e muito do que a Natália falou, né? A parte da gordura. Então, por exemplo, aí eu aprendi que tem muito chocolate, que vou dar um exemplo aqui, que todo mundo conhece, um chocolate da Lindt, que tem aquelas bolinhas que todo mundo ama aquilo ali. Por exemplo, esse chocolate, ele só tem gordura praticamente, não tem praticamente nada de cacau. Eu comecei a aprender isso, primeiro é, provando, né, sentindo o gosto da manteiga, o gosto da gordura e o gosto do cacau através do paladar, mas aí eu, vocês vão falar que eu sou metida, né, que eu falo isso. <risos> né? Mas, tirando esse lado da minha metidez, eu acabei pesquisando bastante, provando através de uma mini pesquisa que eu fiz dentro da minha casa. Né? Porque eu via muitos, por exemplo, esse da Lindt, que hoje eu não como, por quê? Por causa do efeito que a gente tem na saúde, como a Natália falou. Então eu acabei, hoje eu gosto mais dos chocolates amargos. né? Então eu vou muito para a linha amarga, que tem muita gente que não gosta. Eu vou para a linha amarga porque eu consigo sentir o gosto do cacau. Então, por exemplo, o cacau mais puro, o chocolate que tem mais gordura e tudo mais. Agora, confesso para você o seguinte, para vocês, que quando eu estou em TPM, não tem jeito. Eu vou para o chocolate açucarado, por causa da liberação do prazer, né? da serotonina, da dopamina, de tudo isso. Então, mesmo eu gostando do amargo, da TPM, no dia do estresse, eu tô lá, no doce, com a boca no doce de leite, gente. É Sim. isso. Uf, não tem jeito. brigadeiro, gente. eu Mas, tô
2: abraçada nisso. Tipo, a TPM, né, a gente já falou daqui, até no, no podcast, a TPM deixa a gente tudo meio precisando de umas vou... coisas a mais. É. Mas por que, que depois do almoço, da vontade?
3: É, na verdade, assim, tem essa questão da TPM, que realmente né a gente não só... É, aumenta nosso desejo por doce na TPM, mas os estudos apontam que a gente aumenta a nossa ingestão calórica de uma forma geral, tá? Então, é, a gente tem toda a questão hormonal, né? A gente tem a variação dos hormônios, que já foi até falado aqui no podcast, mas realmente, quando a gente está ali na fase da TPM, né? quando a gente está com essa queda do estrógeno e aumento da progesterona, a gente tende a comer mais. Então, esse aumento das calorias pode variar até a 500 calorias a mais do que eu consumiria numa fase que eu não estou na TPM. Então, é um aumento grande, né? E a gente busca também essa recompensa, esse bem-estar. Então, na TPM é muito fácil entender, a gente tem essa queda também da serotonina, é muito fácil entender por que, que a gente procura esses alimentos. E como a Cíntia falou, essa questão do açúcar, né do, do alimento mais açucarado, né, o chocolate com tipo, maior teor de açúcar, é porque o açúcar Açúcar, realmente, ele tem esse poder, né? Antidepressivo, estimulante, é muito rápido o efeito no nosso corpo. Depois do almoço, a gente tem alguns fatores envolvidos também, tá? Então, sempre para falar aqui dos neurotransmissores, mas quando a gente come uma refeição muito grande, a gente tem uma queda também nesse, nessa sensação de bem-estar, né? A gente até costuma brincar: nossa, comi demais, tô até triste. Porque realmente, no processo de digestão de uma refeição muito grande, a gente tem uma queda desses neurotransmissores que causam essa sensação de bem-estar estar né? E aí é uma resposta inteligente do nosso corpo pedir por uma elevação dessa sensação que a gente tanto gosta, que é esse bem-estar. Outra coisa que pode acontecer também é a gente ter uma alimentação muito desregulada e isso também causar um efeito fisiológico. Então a gente ter ali uma alimentação, um almoço, um jantar, que são refeições grandes que deveriam ser compostos né? de proteína, de fibras, né? ter uma variedade boa de nutrientes, a gente ter ali praticamente só carboidrato. E aí o que, que acontece? Quando a gente ingere uma quantidade muito elevada de carboidrato e a gente não tem ali a proteína junto, a fibra para conseguir compensar essa quantidade, acontece que o nosso corpo eleva muito rápido o nível de glicemia, que é o açúcar no nosso sangue. E em resposta, a gente aumenta também a produção de um hormônio chamado insulina, que é responsável por mandar esse açúcar para dentro da nossa célula para ser utilizado como fonte de energia. Quando ele manda esse açúcar para dentro, essa glicemia cai de novo, de novo no nosso sangue e aí o nosso corpo automaticamente ele pede por mais carboidrato. Então, quando a gente começa ali a fazer digestão, começa a diminuir esse nível de glicemia, é a hora que dá de novo aquela vontade. Não só depois do almoço, mas também ali no início da tarde, né? Que é uma queixa muito comum ali. No final da tarde é o horário que dá mais fome, dá mais vontade de comer doce. Pode ser por essa alimentação desequilibrada
2: também no almoço. Entendi. É então, uma coisa para avaliar. Então, quanto mais carboidrato eu comer, mais vontade de comer carboidrato eu vou ter. Que legal. Exatamente. O que o pena. Pena.
3: <risos> e na TPM também acontece isso, tá, Mar? Então, assim, é normal a gente querer aquele prazer ali instantâneo, mas é importante a gente fazer isso com moderação, né? Então, se a gente aproveitar aquele momento ali de TPM para se entupir de chocolate, de gordura, de açúcar, isso pode, inclusive, agravar os sintomas da TPM seguinte, do ciclo seguinte. Isso está comprovado em estudos. Então, se a gente exagera num ciclo, a gente vai colher as consequências no ciclo seguinte.
2: Entendi. Tá bom. Nossa, vou... é terrível. É, complicado. <risos> Nós vamos terminar a conversa com uma parte boa, né? Acho que eu, mas agora eu quero Sim. que vocês falem qual que é o chocolate preferido de vocês, mas dando detalhe, entendeu? É para falar ah, a é marca, bom. o ah, modelo, a dar. gente fala de treinar, mas a gente também fala de comida gostosa, tá? Pode pois falar é o seu maravilha. chocolate preferido. Então, eu vou contar uma
1: coisa, assim, mas é... Eu vou, posso falar de três? Pode, não tem problema. Vou falar de, eu vou falar, assim, o um chocolate da minha vida, assim, que eu tenho até hoje um caderninho na minha casa com o nome do chocolate, que eu só comi uma vez na minha vida e não sei quando eu vou comer de novo. Mas chama Mary. É uma chocolateria artesanal em Bruxelas, na Bélgica. Que eu xixi. fui... Não é? Então, é, eu, eu sei que eu sou metida, mas eu vou falar assim porque isso daí foi uma... Eu fui fazer um turismo chocolatífero na Bélgica e eu comecei a andar lá e um monte de chocolateria. Fui comprando, 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 para mim e para dar de presente pro o meu tio também, né? E fui provando tudo que eu via na frente, principalmente das chocolaterias artesanais. E quando eu comi o chocolate dessa Mary, nossa, eu quase chorei, gente. Era muito bom. Era muito bom. É... É uma coisa que eu nunca comi nada igual falando de chocolate, né? Eu ainda preciso voltar alguma vez para lá, não sei quando na minha vida, só para ir lá. Eu acho que só tinha uma chocolateria lá, e eu acho que era a única. Assim, não tem mais nenhum lugar do mundo, não sei se ainda existe. Nossa, comer. tomara
2: que não tenha fechado, a gente tem que pesquisar. Tomara,
1: essa <risos> daria sensacional. Agora, vamos pro Brasil, né? Sim. Eu agora falando de cacau, né? Uma chocolateria que eu amo aqui, que é a que eu consumo aqui, que é mais falando de cacau, de qualidade de cacau, de cacau puro, tudo isso, eu gosto da Bengo, né? Sim. Eu acho que eles têm uma qualidade, uma pureza sensacional. Lá você consegue Senti o gosto do cacau e não é um cacau que a galera faz 99% que é ruim, né? É um chocolate ali que tem mais ou menos de 50% a 70%, ou sendo ao leite ou sendo o, o amargo, mas eles são bons, né? Você consegue sentir eles e você consegue ver que é um, um negócio de qualidade. Então é a minha preferida dessa linha. Agora, como eu falei que eu ia dizer de três, vou falar de outra brasileira. Também acho que tem uma qualidade muito boa a chocolate de Dijur, que já é um chocolate completamente diferente da Dembo, né, que ele é mais elaborado, é como se fosse um chocolate mais refinado, né, então com perfis diferentes, mas também é de qualidade, eu acho que tem uma qualidade importante eles têm uma, uma fazenda, inclusive na Bahia, que só produz o cacau para o chocolate deles, né? Então eles utilizam de um cacau verdadeiro, eles têm uma elaboração refinada e têm um gosto incrível também.
2: Olha então só, eu não sabia da fazenda as que, as que as é a chocolate Juti tinha uma fazenda. Tem, eles só estão aqui tomando. em São Paulo ou eles já expandiram, porque eu, eu sei que tem uma loja no Jardins. Tem
1: tem no Jardins, no Shopping Genópolis. Tem, ah, tem tem alguns lugares em São Paulo. Eu não sei, é, sinceramente, se possui no, em outros estados. Mas o que eu sei é assim, eu acho é, assim é o que eu acho, tá? Não vi a história. Mas eu, eu sei que eles têm essa chocolateria, mas eu acho que é de algum casal aí muito rico, que tinha um grupo, sei lá eu, sabe, milionário de alguma coisa e, e a mulher do cidadão que era empresário, tinha essa tara, não sei se eu posso falar isso, por chocolate, por cacau, e aí desenvolveram a chocolate de juro, né, fazendo dentro do perfil dela, né, com todo esse refinamento, porém a qualidade que tem e comprando ou já aproveitando uma fazenda que eles tinham no sul da Bahia. Foi mais ou menos isso.
2: Entendi. Né? E você, Natália? Prontei é aqui
3: para eu provar. Eu vou ser bem sincera, assim eu não sou muito fã de chocolate, não é porque eu sou Nossa. nutricionista. Eu não Ai, sou muito fã horrorosa. de doce no geral, assim, eu não sou aquela não, pessoa acredito. que precisa de um <risos> chocolate, juro. Isso é verdade mesmo, assim eu... eu Sempre dispenso assim, doce não é muito minha praia, eu gosto mais do salgado mesmo. Mas quando eu opto por um chocolatinho, eu vou nos mais gordurosos, açucarados também, porque aí eu como ali um pedacinho e já fico satisfeita. Então eu gosto, o Godiva é maravilhoso, né, aquele praliné uma delícia. Eu gosto do Milka também, aquele realmente que dá para sentir que você tá ali <risos> comendo a gordura, né? <risos> Mas é. são normalmente os que eu opto quando eu tô com aquela vontade mesmo de comer o um chocolate,
2: gente. Eu olha, eu vou, eu vou falar de dois também: um os chocolates favoritos: o Lindt com sal, aquele amargo ah, com, é sal, com sal, 70% com sal. E eu. Eu vou contar que eu, assim... Sabe trabalho, quando você termina... Tá na hora do almoço, do CLT... Que você volta pra mesa, tem que trabalhar de novo e tal... Passei a minha, muitos anos da minha vida... Comendo laca com chá de hortelã. Só eu faço isso, ninguém mais. Eu pegava um uhum. chá de hortelã bem quente, assim, no inverno... E pego o laca e mergulho no chá de hortelã... E vou comendo ele mergulhado. É. Só eu faço isso. Só <risos> você. Essa eu nunca vi. Bem sério, eu. Eu é muito disso, bom, é muito bom. Laca, tá Laca aqui. é, é um, não é, um, é aquele chocolate que você não deveria comer, mas assim depois do almoço, voltando a trabalhar, né? Depois daquela depre que dá digestão. Sim, um um aquinha com chá de hortelã, não tem pra ninguém. É igual. o que salva a minha vida, que não salvava a minha vida, salvou minha vida por muitos anos. Mas você continua nessa? Não, né? Agora, agora não, não. eu evito. Eu evito, eu faço só de vez em quando. De vez em quando ainda faz. Eu vou provar isso, hein? É iguaria. Eu faço, mas assim, eu sou conhecida por comer é coisas esquisitas. Vocês sabem, aqui a gente tá em família, é. o povo me conhece, Sim. mas mas assim, o Laca ninguém sabia. Laca, tá, de sabia não, o Laca você não fez não uma revelação. Ai, <risos> mas agora a, a, mão, a aqui.
1: Ela publicou no podcast esse segredo aí que tava guardado a, a sete chaves. Eu aqui, tô contando pro pois mundo. É. De... para quem quiser
2: saber, né? É. É. Mas, gente, muito, muito obrigada pelo papo. Eu adorei vocês aqui. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente possa comer o seu chocolate em paz sem demonizar Sim. o coitado, sabendo que, né, escolher melhor o chocolatinho que que faz menos mal e também enfiando o pé na jaca quando precisa, porque na TPM depois do almoço também a gente precisa de um chocolatinho, né, sem culpa. Sim. A gente que é mulher, a gente Sim. sabe bem como certos alimentos fazem a gente se sentir mal, que a gente fica, né, com peso na consciência e tal, mas a gente precisa desmistificar isso e viver em paz. Obrigada Sim, pela com participação, certeza. vocês duas. Se vocês quiserem passar contato no Instagram, não sei, acho que a Cintia, ela, ela é uma chocolatra mais discreta, né? Ela não tá por aí falando sobre o assunto, mas na, passa seus contatos. Bom, primeiro queria agradecer pela
3: oportunidade, Mar, é isso que você falou, né? A gente tem que dar espaço numa alimentação saudável pra gente poder comer, né? Ter esses momentos de prazer. E eu sempre falo para as minhas pacientes, né? Enfiou o pé na jaca, o importante é você voltar, né? Porque a alimentação saudável ela tem que ser ali a maioria do tempo e de vez em quando a gente vai sair, vai comer comer alguma coisa diferente. Isso faz parte de um equilíbrio, tá? Tudo bem fazer dessa forma, né? Então, isso é importante. E também buscar outras maneiras de obter esse bem-estar, né? Então, no caso da Cintia, o hobby dela casou ali com chocolate, mas prática de atividade física, né? Tudo isso vai ajudar também a gente ter também essa sensação de bem estar que não vai ser só por, por meio da alimentação. Quem quiser seguir tem o Instagram da Clínica Seven é @clinicaseven. Lá tem várias receitinhas, né, que a gente posta sobre alguns docinhos saudáveis que ajudam bastante nessa fase de TPM quando estão com vontade de comer um docinho ali sem estragar a dieta. Então queria agradecer, obrigada Mar, obrigada
1: Cíntia, Margina eu Obrigada a vocês. Eu queria agradecer a Natália aí por todo esse conhecimento né, que você passou para a gente. Ah, e também queria falar uma coisa aí para quem está ouvindo. Que para quem é comedora de chocolate, de repente, tipo, olha, que pode comer o chocolate todo dia, gente. Eu como, pratico esporte, sou saudabilíssima, mas eu como chocolate amargo, um quadradinho depois do almoço, porque o amargo mesmo, você já está empanturrada. O negócio sai e você não precisa de mais nenhum. Perfeito. Então resolve. E, gente, se vocês quiserem me mandar chocolate de graça para eu experimentar, assim. Tipo Mary, vocês podem me mandar meu Instagram, <risos> Cintia Paçunha. Pronto, foi. <risos>
2: Obrigada, meninas. Obrigada, gente. <risos> Obrigada, gente. Esse foi o nono episódio do podcast No Seu Ritmo. Espero que vocês tenham gostado. Quero convidar todo mundo que está escutando para contar o que vocês acharam do tema lá no nosso Instagram, arroba Se quiser também, pode sugerir temas para os próximos episódios. Estamos esperando sua contribuição para entender ainda mais como podemos incentivar umas às outras a ter mais bem-estar em nossas vidas, de uma forma leve, respeitando nosso ritmo. Não esquece de apertar aquele botãozinho do follow para ajudar a gente a continuar falando sobre tanta coisa importante por aqui, certo? Por último, eu quero agradecer a equipe do podcast, André Teles, que faz a edição, e a Rafaela Teixeira, que faz o roteiro, e a Lívia Correia que faz a nossa identidade visual. Até a próxima e tchau, tchau!
0: This is your summer. That means Six Flags in the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99. When you bundle your renters and auto insurance with Progressive, you could save money, but it doesn't cover any terrible memories living rent-free in your head best players got injured but not like on a play or anything he got injured celebrating a play and it's not like it was a game-winning play or in the playoffs and he was out the rest of the season because he was injured while celebrating yeah sorry we can't save you from that memory but we could save you money bundling your renters and auto insurance with progressive coverage from progressive casualty insurance company affiliates and third-party insurers renters insurance and bundle discount not available in all states or situations